0: ¿Es posible hacer frente a la discriminación, al machismo y al acoso a través de la música? ¿Es posible frenar la violencia a través del arte y el canto? Las mujeres han sido rezagadas por mucho tiempo dentro del mundo de la música, pero afortunadamente hay mujeres haciendo frente a esta exclusión sin fundamento. Mujeres que siguen trabajando para tumbar un muro histórico. Conozcamos a un par de mujeres sonideras que están haciendo frente al machismo y a la discriminación con su música. Conozcamos más de sus historias y también platiquemos con cantautoras independientes y la labor que hacen para frenar los machismos en sus entornos musicales. Y por último, demos un vistazo a Live Coding como nuevo espacio de expresión, performance y empoderamiento femenino. Mi nombre es Camila Ávila, seré la voz en este episodio junto con
1: Ana Rodríguez y Carmen Martínez.
0: Hablamos con mujeres apasionadas por la música que se han atrevido a desafiar entornos misóginos. Las mujeres que vamos a conocer no solo son madres, comerciantes, empleadas y esposas, son además sonideras. Pero, ¿el ambiente sonidero de dónde surgió? El sonido es un fenómeno que nació en los años 70 en los barrios más populares de la Ciudad de México. Estamos hablando de barrios como el Peñón de los Baños, Tepito, Iztapalapa, Peralvillo, Doctores, Tacubaya y muchos más que fueron la cuna del movimiento sonidero, pero que también deben su fama por presentar altos niveles de delincuencia y violencia. Los sonideros representan un oasis de goce, baile y diversión para un sector sumamente olvidado y desprestigiado. Pero, ¿qué papel tiene un sonidero? Su papel, más allá de ser un animador o un programador musical, es un difusor de la cultura y la música en las aceras. Así lo explica Elifania, sonidera con más de 25 años trabajando con equipos de sonido.
2: ¿Qué es un sonidero? Es una persona que lleva alegría a toda la gente, que la motiva para bailar, que tiene el poder de decirles... Los problemas se quedan afuera, a partir de ese momento nada más es divertirnos y pasárnosla bien un rato, no. el hacer que la gente se olvide un poquito de sus problemas, de sus broncas, de si no te pagaron, de que si o sea, cualquier cosa te, te olvidas de esa parte y en ese momento únicamente te concentras en bailar y en, en disfrutar la música.
0: Las mujeres que conoceremos a continuación han luchado sin descanso para obtener un lugar en la escena sonidera. Pero no es lo mismo ser sonidera mujer a ser sonidero hombre. Y mucho menos serlo en México hacerlo en los Estados Unidos.
3: Mi nombre es Elsa Miriam Escobar, sonido chica espacio. Soy de Xochimilco, distrito federal y vivo en Los Ángeles, California. Eh, soy ama de casa, eh, parezco la la Milusos porque hago muchas cosas.
0: Entre esas muchas cosas, además de prepararse para los eventos, estar seleccionando su música y cuidando a sus hijos, Está el defenderse como mujer en el ambiente sonidero.
3: Es demostrar que también podemos hacer, así como podemos ser padre y madre para nuestros hijos, también podemos hacer varias cosas que hacen los hombres.
0: Chica Espacio ha luchado con el prejuicio de la gente. Ella misma nos narra una de aquellas ocasiones.
3: Personas decían que qué hacía esta mujer ahí, que se fuera a lavar los trastes, que se fuera para su casa. Lo dijo un sonidero. Entonces, este, la segunda vez que lo volví a decir, dicen que ¿qué haces aquí que te a lavar los trastes? Le dije, ah, dile que me saque a bailar. Y bailamos. Y le dije en el oído, ¿qué harías si sin yo estuviera lavando los trastes? ¿Con quién bailarías, canijo? verdad que la mujer no es necesario que se vaya a lavar los trastes, porque siempre has dependido de ella.
0: A diferencia de sus compañeros hombres, Chica Espacio suele recibir toda clase de insultos cuando toca en eventos. Elsa nos comenta algunos de los más frecuentes.
3: ¿Qué, qué hacemos ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué vendemos? Se portan dedos y nos mandan a, este, a descansar o a ver a los niños. Pero para mí es machismo nada más lo que ellos tienen.
0: Elsa muestra una gran disposición por apoyar a otras mujeres que quieran iniciar una carrera en el mundo del sonido. ¿Existió alguien que la apoyara de la misma manera? En realidad, Elsa descubriría su pasión por casualidad. Chica Espacio nos cuenta su historia.
3: Me llevó un amigo, Descanse en Paz, Ernesto Romero, Descomóvil la Pantera, me llevó a un baile a varias chicas a tres horas de despedida. Entonces, se vivió en una sonidera de México, no llegó. Y como
4: era un fraude
3: porque no había llegado, la gente quería a la soltera. Una muchacha dijo, oh, yo voy, yo voy, y me dicen, ¿acompañas? Y la acompañé, pero se puso nerviosa. Y le dije, no, mi amor, no te pongas nerviosa, es con monitor, ahí te dicen lo que tienes que decir. Y mira, saluda, buenas noches, damas y caballeros, con ustedes de la ciudad de México. Y, y este temita es sabroso para ti. Y cuando escucho mi voz, yo le dije, no manches. Cortaron mi voz y me dijeron, síguele bonita, síguele.
0: Pero Elsa después de aquella noche no continuaría. Chica Espacio aún no tiene muy claro cuáles fueron las razones por las cuales por más de ocho años no lo volvió a intentar. Fue hasta que uno de sus hijos la motivaría a tomar de nuevo el micrófono. Elsa así lo recuerda. Yo
3: tengo dos hijos sonideros, uno que tiene 14 años de sonideros, sonido espacio. Unidos, que ella latina, tiene 13 años. Este, uno de ellos confió en mí y hace tres años me dijo, mami, ¿quiere este, ir a tocar en mi lugar? Pues tenía paperas. Y me dice, ¿quiere tocar en mi lugar? ¿Cómo no puedo ir? Le dije ok, pues fui y fui como con mucha responsabilidad, sin ensayar, sin practicar, sin nada. Pero él estaba sorprendido el que me iba a enseñar y lo salí diciéndole como. El 5 de abril del 2017 fue mi primera vez, ya tengo tres años y desde ahí a la gente le gustó y no he dejado, no he parado de tocar, he tocado continuamente.
0: Continuando por la costa de California, pero ahora en San Diego, una mujer sonidera también surgía. Conozcamos a Sonido Yaré.
1: Yo soy Carmen Mejía, médico veterinario de profesión y sonidera de corazón.
5: La Dama del Ritmo y el Sabor
1: Sonido Yaré. desde San Diego, California, para ti. Sonido y Sonido Yaré.
0: Sonido y Sonido O como bien pudimos escuchar, Carmen Mejía. Fue la primera sonidera en San Diego, California. Yare antes de ser sonidera, trabajaba como maestra de ceremonias junto a su esposo. Y a ambos les gustaba mucho asistir a bailes en salones, que son muy comunes en Estados Unidos. Pero no imaginaba que un baile cambiaría su vida. Antes de que la salsa invadiera los eventos y salones de la Unión Americana, la música que predominaba hace unos años era la música poblana. Carmen prefiere la salsa. Así que constantemente le pedía a los sonidos o DJs que tocaran salsa en los eventos. Cierto día, uno de ellos se desesperó de la insistencia de Carmen, que le dijo...
6: Ok, okay señorita, señorita
7: le, voy le voy a poner su, poner su canción, canción, pero usted, usted la va a tener, va a tener que, presentar. que presentar.
0: Carmen tomó aquella imposición como un reto, y sin más, comenzó a hablar por el micrófono. Pero ser la primera mujer sonidera conllevaría algunos retos, desde la falta de confianza del público en su talento o en sus aptitudes, hasta el querer minimizar su presencia y su trabajo. Pero además de la falta de confianza del público, Yare se encontró con el rechazo y el machismo de sus compañeros sonideros, que no tomaron a bien la llegada de Carmen.
3: Sí te puedo decir que los contratiempos que tuve es que o te bajaban el volumen a la canción, a la, a la música que tú estás poniendo, el momento que tú entrabas, que te tocaba tu momento, en ese momento me bajaban uh -huh. el audio, este, a, jalaban los cables, o así sea, siempre había un detallito, casi en todos los eventos siempre hay un detallito, o que no te dejan entrar, o que te ponen en una lista, uh -huh. y dicen tú vas atrás de fulano y ya cuando vas atrás y espérate porque falta sultano o espérate porque ya llegó mangano entonces sí se, sí se empieza a ver eh, el hecho de que de por ser mujer te van dejando o oh, bien chiquita en el cartel o casi ni te mencionan, o casi ni te dejan tocar, o ya te están apurando, de que, ella es que ya va fulano, ella, córtale, y mientras nosotros se desplayan y no hay problema. Fue el esfuerzo,
0: la dedicación, pero sobre todo el corazón que Carmen puso en su sonido, que hoy, a años de su comienzo, ella nos comenta. Pues ha sido una, una aventura muy, muy padre. De, después de, de muchos
3: baches y de piedritas que la gente también ha querido poner en contra mía por ser mujer, creo que las hemos sabido llevar a cabo y, y saltarlas cada vez si están más grandes, pues las escalamos y las pasamos y entonces cada vez que eh, logramos pasar una piedra en el camino, este, ha sido un logro muy, muy padre.
0: Continuando en Estados Unidos, pero al otro lado del país. En la zona oeste, dentro de la ciudad de los vientos se encuentra Socorro Prieto, la dama de hierro con su sonido potencia
2: antillana. Hola, ¿qué tal? Los saluda Socorro Prieto, ama de casa, empleada
3: con negocio propio y sonidera de corazón.
0: Socorro es originaria de los Reyes La Paz en México, pero reside en Chicago, Illinois, desde hace 16 años.
3: Yo entré al mundo del sonido a partir de conocer a mi esposo. Yo estoy casada con un sonidero de la Ciudad de México. Desde que lo conocí, mi suegro siempre fue sonidero, mi esposo también. Entonces siempre estuve involucrada dentro del ambiente sonidero, entonces... Siempre estuve apoyándolo, instalando equipo, cargando equipo, instalando luces. O sea, siempre fue, pertenecía a parte de su staff de mi escuela. Entonces, cuando entré al ambiente, fue oportunidad de una persona que era promotora aquí en Estados Unidos, en Chicago específicamente, y él le dio su inquietud de, de, de ver que, que yo estaba involucrada dentro del ambiente y que él quería hacer algo, que fuera muy notado, ¿verdad? Entonces... Él me invitó a trabajar como sonidera junto con otra compañera de otro estado. Y, y se hizo el evento, estuvo muy bien y a partir de ahí pues, me empezaron a conocer y todo.
0: Pero la distancia no haría la diferencia. A pesar de estar en un estado diferente, los prejuicios machistas persistían.
3: Dentro de los del sonidos ha habido mucha discriminación, sobre todo porque somos mujeres y por ende siempre ha sido el, el, el ambiente de hombres. Entonces hemos sido
4: discriminadas
3: hemos sido rechazadas, hemos, nos, no, no nos han tomado en cuenta, nos ha, muchas veces hasta nos han rechazado en eventos, este, nos han rechazado en proyectos, por el simple hecho de que somos mujeres, pero eso no, no nos ha detenido, simplemente nosotros seguimos adelante y, y siempre hemos tratado de imponer, imponer nuestra presencia para que, para que nos tomen en cuenta.
0: Otro factor que también ha representado hasta cierto punto una limitante en su carrera como sonidera es el hecho de su residencia. Socorro nos explica.
3: Pues realmente aquí nada más estamos a lo que, lo que nos dejan trabajar, porque aquí todo, todo el, el sonidero es a puerta cerrada. No es como allá en México que pueden hacer un baile al, al aire libre o lo pueden hacer hasta en su casa. Uh, allá los espacios están más un poquito más abiertos. Aquí no, aquí son... Club, son salones, son lugares más cerrados, entonces no podemos, no tenemos la facilidad de, de, de decir, oh, quiero hacer un mal, Le lo puedo hacer en la calle, no, eso no, no, no lo permite, es, es muy raro que nos dejen hacer eso, entonces sí nos limitan eso, está muy limitado, definitivamente.
0: Nuestra última entrevistada es Marisol Mendoza. Marisol, al igual que sus compañeras, no estuvo exenta de los machismos del ambiente sonidero. Marisol vive en México y pertenece a la dinastía de Sonido Duende, donde su padre y hermano forman parte desde hace más de 45 años. Pero tener familia sonidera no hace que resulte más fácil ingresar al sonido. Marisol ha sufrido muchas más acciones machistas que sus compañeras. ¿La razón? Porque en México se puede. Las leyes mexicanas no respaldan del todo a Marisol. Y por lo tanto... ...se ve más expuesta a las acciones violentas. Marisol nos cuenta sobre ellas.
4: Pero sí, o sea, la verdad es que sí me ha pasado de todo. En algunos videos que se han subido... ...han dicho, estas señoras denigran... ...el movimiento sonidero, ¿no? O sea, ha habido rechazos, ha habido cosas... ...que ahora me dicen, tú no leas los comentarios... ...acuérdate lo que viviste en ese momento, ¿no? Ha habido frases como... ...tocas re feo... ...habla re feo... ...pero... ...pues es la vivencia, la verdad, la que te llevas... ...pero sí, hasta por parte de las mujeres... ...ha habido así como que... ...ah, ya van a tocar las mujeres... ...ya vamos, con ellas no bailamos, ¿no? ¿Cómo nos van a mandar un saludo ellas? Estamos acostumbradas a oír la voz varonil en todos los lugares como jefes, como como un montón de cosas, y en el ambiente sonidero no es la excepción. En el ambiente sonidero también, también existe este machismo. Ahora pues ya nos apoya mucha gente, y en el principio también nos apoyaron, pero también hubo quien nos puso el pie, gente que no te quiere prestar el espacio para que tú toques, porque no le vas a dar a, a ganar, porque no no este no representa esa parte masiva, ¿no? O sea, donde si, si tú tocas, este tú no me garantizas gente. O sea, no me garantizas que esto se me va a llenar y yo voy a tener una, una buena ganancia. Entonces, este ámbito también representa dinero. Incluso su propio hermano
0: se negó a ayudarla en algún momento.
4: Porque pues él sentía que iba a descomponer sus aparatos, ¿no? <risa> Había cierta desconfianza en, en una entrevista, lo dijo. Nadie daba un peso por mi hermano y confieso, por mi hermana, dijo, y confieso que ni yo.
5: Pero ahora la
4: admiro mucho por todo lo que ha hecho, dice. O sea, ahora se retracta, ¿no? El hecho de ser mujer
0: también hizo que cuestionaran su talento por su físico, realizando todo tipo de comentarios desagradables. Que en el caso de los hombres sonideros, no pasa. Los varones no son juzgados por sus cuerpos, ni lo comentan. Marisol nos compartió sus opiniones.
4: Por ahí hubo alguien que hace como notas amarillistas en el sonidero. Puso, es cambian belleza por talento, ¿no? O sea, Puso a alguien que a sonido gatúbela con su máscara, porque ella se caracteriza a veces. Y en otra puso oh, que éramos unas viejas canzonas, viejas y todo. Entonces, a veces sí sientes feo, ¿no? Que pues tengas que tener un estereotipo de belleza para subir a un escenario. Tener que estar joven, bonita... Y todas estas cosas para poder estar en un escenario y que la gente te, te vea, que la gente te pueda admirar, pero por ese estereotipo de belleza, ¿no? Y que estés joven, porque hemos llegado a algunos lugares y de repente nos dicen, pensé que eran más jóvenes. Pues no, porque esto nos ha costado un montón. <ríe> no sé, piensan que... la la mujer para merecer estar en un escenario, pues tiene que tener estas características, y cierto, los hombres no se les pide este requerimiento de estar guapo, delgado y joven, en un escenario mucho sonidero, que sí te lo puedo decir, porque mi papá y mi hermano ni son muy guapos, ni son muy esbeltos, y mi papá no es joven, sin embargo, pues tiene su público,
0: Marisol es conocida también como la Musa Mayor, y esto se debe a que es la fundadora de Musa Sonideras, un colectivo de mujeres que su pasión radica en estar detrás del micrófono, poniendo a la gente a bailar. Un colectivo que ha funcionado como una red de apoyo para muchas sonideras en México y Estados Unidos frente al machismo. Aquí la historia de Musa Sonideras en la voz de Marisol. Comenzó hace
4: seis años en un juguetón sonidero, pero ahí nace como Sonideras de Corazón, junto a Mariana Delgado. Y es, en ese momento, pues no conocía muchas Sonideras. Eh, en ese juguetón Sonidero había invitado algunas, como Sonido La Morena, como Sonido Lupita La Cigarrita, quien llevó a su ahijada, Sonido Gatúbela, este, llegó Sonido Lifania, llegó eh, La Dama de la Salsa, llegó Jacqueline Malagón, Sonido La Dama. Y en ese momento sucedió. Y de ahí surge como la idea de que, pues si sí nos podemos juntar, ¿no? O sea, estábamos juntas por primera vez en un evento masivo, se podría decir, porque fue un juguetón en la Merced. Entonces nos juntamos con Mariana Delgado y generamos un colectivo que se llamó Sonideras de Corazón. Bajo ese nombre trabajamos durante casi tres años y empecé a conocer... A más mujeres sonideras. Y en el 2017 me manda a llamar el señor Mauricio, Mauricio García. Y hacemos esta fusión y me dice, ponle nombre a tu proyecto. Y entonces le pongo muchas sonideras. Ahí nace un 17 de julio del 2017, en el Salón Candel. Cuando
0: Marisol comenzaba a reunir a las musas sonideras, los comentarios no se hicieron esperar. Uno de los que más recuerda a Marisol es una frase muy común en México que dice Mujeres juntas ni difuntas, que hace alusión a que las mujeres no pueden ser amigas o apoyarse. Pero Marisol tiene una opinión diferente al respecto.
4: Que la verdad de ese dicho está mal dicho, porque las mujeres sí nos podemos organizar, las mujeres sí podemos estar juntas este y generar cosas bien bonitas, eh, generar visibilidad, la verdad es que no deberíamos de decirlo porque a veces hasta las mismas mujeres decimos ese dicho, mujeres juntas ni difuntas, pero aquí está la prueba, musas sonideras y otras colectivas, porque también pertenezco a dos colectivas más como chingonas son como este, mujeres vinileras. Y ahí está la prueba de que otras colectivas femeninas sí nos podemos organizar, sí nos podemos juntar. Eh, las mujeres sí podemos organizarnos, sí podemos estar juntas, sí podemos trabajar juntas y a la distancia.
0: Marisol lo tenía claro, sabía que lo tenía que hacer. Era dar el siguiente paso el ser vistas. No servía de nada solo conocerse entre ellas. El mundo entero tenía que enterarse quiénes eran musas sonideras y qué estaban haciendo. Para ello, Marisol nos platica.
4: Estaba desde el principio en la visibilidad de las mujeres sonideras, porque no éramos ni una, ni dos, ni tres. O sea, a la fecha te puedo decir que hay 64 mujeres sonideras entre México y Estados Unidos mucho ruido de esa manera, porque pues no teníamos tocadas tan seguido, la verdad, entonces teníamos que buscar una manera de visibilizarnos, aunque gastáramos tiempo y dinero, ¿sabes? Esa, esa inversión que a veces puede durar poco, pero a veces puede durar mucho, pues nos trasladábamos a Chalco, a Nesa, a Estapalapa, a, a lugares lejos, a Pachuca, juntábamos nuestros domingos y nos íbamos a Pachuca, a una televisión por internet, para que nos vieran, para que vieran que existíamos, que teníamos ganas de tocar. Porque muchas veces dicen, ¿y cómo te apoyo? Pues yendo a nuestros bailes, yendo a, a bailar. Cuando tú pagas 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos por entrar a, a bailar con nosotras, pues a veces uno, dos, cinco pesos nos tocan de ahí, ¿no? No solamente es poner música, ¿a quién llevas esa música? ¿Cómo es que estás en ese espacio poniendo tu música sonidera y llevando tu cultura sonidera al ritmo femenino, al ritmo femenil, al ritmo de musas sonideras? El ritmo de musas sonideras está llegando
0: cada vez más lejos gracias al trabajo y la colaboración de cada una de sus integrantes. ...y el apoyo de las personas que han creído en ellas, en su proyecto.
4: Han sido muchas cosas que nos han que nos han pasado, pero que no nos ha detenido... ...porque esas experiencias nos han impulsado a echarle más ganas... ...a tocar en un evento, hacía ya 10 personas... ...porque esas 10 personas te fueron a ver y fueron a bailar contigo... ...y entonces valoras a tu público, ¿sabes? Valoras a quien pagó 30, 40, 50 pesos por ir a verte, por bailar contigo, por oír tu voz, por ver tu rostro. Ahora tocar es diferente, más cuando te invita una mujer. Oye, tengo un café, ven a tocar. Tengo una cervecería, ¿qué onda? Que vengan las las musas sonideras a tocar. Este es bien diferente ahora, porque las mujeres te entrevistan, las mujeres te invitan a su radio, las mujeres te invitan a su espacio a tocar. Ahora las mujeres son las que tenemos ese poder de invitar a otras mujeres. Y es bien bonito porque antes los espacios eran de puros hombres.
0: Pese a las adversidades, las musas han salido victoriosas. Le preguntamos a cada una de ellas cuál es el legado que esperan dejar con musas sonideras
3: la enseñanza es todo lo que nos ponen en, en, en musas, todo lo que nos enseñan a musas y saber, enseñar a la gente que nosotros las mujeres tenemos capacidad de hacer muchas cosas, que hay muchas mujeres que son, este, tanto tienen su cultura, su intelecto, su, su, hay, mucho, hay mucho talento en las mujeres Entonces, es, lo que, es lo que yo pienso que eso es lo que está transmitiendo a musas, es lo que da. El legado para las musas sonideras es que ya sigan teniendo confianza que se quiten el machismo de encima, porque a veces el
4: machismo también puede ser psicológico y lo podemos romper. Y que la lucha fue hasta que la sororidad se haga costumbre. Porque no es que seamos ya sororarias, sino está bien dicho ese dicho. Hasta que la sororidad se haga costumbre. Y si un día se hace costumbre, ese quiero que sea legado.
0: Mujeres existiendo y resistiendo frente al machismo y la intolerancia. Esto es musas sonideras. Mujeres apoyándose y que juntas están marcando un precedente crucial para muchas en el mundo sonidero. Pero la misión no termina aquí. Esto acabará hasta que la sororidad se haga costumbre.
2: Fuera del ámbito sonidero hay otras mujeres enfrentándose a problemas similares y proponiendo nuevas maneras de resolverlos en sus propios entornos musicales. Conozcamos a Caro, a Kai y a Débora, tres cantautoras independientes de la Ciudad de México.
7: Hola, yo soy Caro Argueta, eh, soy compositora y cantante de aquí de la Ciudad de México. Llevo haciendo música desde los... Formalmente más desde los 15, y bueno, también estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
6: Yo soy Caí Díaz, soy cantautora, tengo 22 años, canto y toco eh, ukulele, guitarra y piano, y escribo canciones. Hola, yo me llamo Débora Pacheco, soy cantante, y en la música ahorita estoy trabajando con unos chicos que se llaman Pico de Gallo, que es una banda de rock mestizo.
2: Caro Argueta fue una de las pocas afortunadas en saber a qué se quería dedicar desde muy pequeña. Con tan solo 14 años, escribió su primera canción. Y en 2017, el mismo año en que se formó Musa Sonideras, estaba haciendo su primer disco, titulado Terza, junto a su productor Diego Figueroa. Pese a demostrar un gran talento y habilidad para el canto y la música, Caro tendría que enfrentarse a una serie de eventos para los cuales no estaba preparada, y menos siendo tan joven. Ella misma nos platica una de aquellas experiencias.
7: Sí, una vez cantando en la calle, un tipo me dio un beso en la mejilla, ¿no? O sea, pero con, yo digo, ¿de verdad con qué derecho? Si yo estoy aquí trabajando y tú vienes a violentarme cuando pues ni siquiera te estoy provocando, ¿no? Porque esa es la primera excusa, es que tú lo provocaste. O sea, ¿de qué manera una niña de 13 años
2: puede provocar eso? Por desgracia, ustedes saben que este tipo de situaciones de acoso y violencia hacia las mujeres son bastante comunes en las calles y que no discriminan aspectos como la edad, la vestimenta o el contexto. Aunque en los ejemplos pasados fue muy evidente la violencia cometida contra las mujeres, también existen otras maneras más útiles de ejercerla. Débora Pacheco es vocalista de Pico de Gaya, un grupo de rock mestizo, como lo definen ellos. Además de trabajar y ensayar para la banda, Débora trabaja en un bar haciendo covers para poder pagar el nombre y las canciones del grupo. Ella nos platica sobre los machismos y estereotipos que se viven dentro de las bandas.
6: Las mujeres son las cantantes, ¿no? Entonces a veces es como de que... Los músicos hombres es como... No, tú... Tú, tú encárgate de pararte ahí y de agarrar tu micrófono. Nosotros nos encargamos de, de lo importante, ¿no? De lo técnico. Entonces, como pensar que las mujeres... Solo servimos para estar ahí, paradas. Y lo técnico, lo importante, eso sí, lo tienen que hacer los hombres. Así cuando una, ven a una chava que, que sabe, ¿no? que sabe cosas más técnicas, es como wow. Sobre todo también en pues en los eventos, no es discriminación, pero pues siempre está este acoso, ¿no? O sea, una va arreglada, es, se arregla para tu presentación y nunca falta pues algún alguna persona indeseable que, que está ahí molestándote, ¿no? Justo por el hecho de ser mujer, de estar parada en el escenario, de...
2: Estar si bien esto pasa en las presentaciones en vivo, el problema es mucho más grande y estructural. Y por supuesto, no acaba ahí. Caro nos comenta que a las mujeres dentro de la industria musical no se les apoya tanto por su talento, sino por su físico.
7: Tengo un grupo que se llama Soul Station y es como de, como de soul, de jazz. Es. Entonces, cuando, cuando yo hago los tratos, generalmente, eh, sí, de repente me ha tocado así. Pues quienes te contratan te dicen, no, pues este, te tienes que pues, vestir de tal forma o como que lo insinúan, ¿no? Entonces tú, tú dices como que, o sea, no está tan padre que me estés diciendo que me tengo que vestir de cierta forma, ¿no? O sea, tienden más a visibilizarte por tu físico que por tu talento o por lo que tú haces como artista.
2: Por si esto fuera poco, un artículo publicado por la ONU el 11 de febrero de 2019 reveló que solo una de cada cinco músicos en los escenarios es mujer.
6: Estamos cansadas. Que nos comas con una mirada y nadie deja nada. Pienses que usar minifales de putas y blandas Merecemos respeto e igualdad Que te quepe en la labia Estamos muy hartas De tener que cuidarnos a cada segundo del día Que no aparezca
2: La Díaz, cantautora de Ni Una Más, la canción que acabamos de escuchar, el ser cantautora significa ser la voz de las personas que en ocasiones son silenciadas o no son escuchadas. Al principio del capítulo hablábamos de un cambio, algo que está transformando al mundo de la música. Y es el papel de las mujeres en esta industria. Son tiempos de transición, de sororidad, de alianzas y de hermandades. Caro Argueta nos cuenta más.
7: Eh, justo ahora eh, yo conozco demasiadas mujeres en la música, no tanto a hombres, me ha acercado mucho más a las mujeres por esta cuestión de, de sororidad, de hermandad, y bueno, que no significa que, que todas las mujeres del mundo te tengan que caer bien y nada, pero sí respetar su trabajo. Conocer el trabajo, eso, eso es algo que, que me ha gustado mucho, conocer el trabajo de, de otras colegas, lo que están haciendo, que a mí me parece maravilloso que, eh, que estamos en un proceso de empoderamiento bien cañón de los escenarios. Yo considero que actualmente, por lo menos en la escena independiente, hay muchos movimientos de mujeres que, que están haciendo colectividad, entonces eso está padrísimo. Yo creo que sí hay, hay suficientes este, espacios, Dentro de la música
2: independiente, dentro de mi
7: pequeño mundo, sí lo hay.
2: Débora considera que las mujeres en la música tienen una misión muy importante, pero dejemos que ella nos cuente.
6: En este momento las mujeres creo que so somos el parte agua, ¿sabes? Estamos teniendo un poder verdaderamente grande y estamos haciendo cambios verdaderamente eh, importantes, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres dentro de la música tenemos un papel importante desde dentro de nuestras bandas, ¿no? Si trabajas con hombres, desde que te, desde que corriges a tu compañero hombre si se si está diciendo algo machista, si está siendo violento, ¿no? Hasta cómo te, te defiendes allá afuera de, de aquellas aquellos acosos que, que puedas tener, ¿no? ¿Cómo decir? otro tipo de cosas y podemos no solo cantar, ¿no? Podemos ser talentosísimas en mil y otra cosas y, y nada, y a veces da mucho miedo, ¿no? Porque a veces ves a la industria musical o, al, o, a, o a todos los músicos como que no son hombres y tú dices, ay, ¿qué? ¿Cómo puedo yo entrar aquí, no? Pero sí se puede y dentro, conforme vas entrando, vas encontrándote a más chicas y más chicas y, y eso está padre, que cada vez sabemos más chicas y que estamos interesadas en, en entrar a, a esto de la música y, y que
2: estamos haciendo algo. Kai también concuerda con Débora y Caro.
6: Yo siempre he querido poder trazar esa... Tal vez esa diferencia en el que muchos piensan que solamente hombres pueden dedicarse a, a la música, ¿no? O sea, yo siempre trato de, de impulsar a otras mujeres y decirles si sí, se puede, o sea, en el arte que tú te quieras desempeñar, en el trabajo que tú quieras realizar, porque hay muchas veces que te ponen trabas, que te ponen miedos, que te intimidan incluso, y no solamente en el arte, sino en cualquier trabajo, ¿no?
2: Para Kai, Caro y Débora, el cambio está desde dentro, a través del discurso, de las letras. Todas ellas, desde su voz, están promoviendo una nueva perspectiva de la mujer en la música. Una perspectiva sin temor ni estereotipos.
1: Como hemos escuchado, hacer música es un acto político. Por ello, en nuestra siguiente historia conoceremos cómo en el Live Coding, la tecnología y la música han permitido que las mujeres formen comunidades internacionales para hacer frente al espacio digital, donde los hombres siguen siendo el género dominante. Para ello, nos encontramos en la iglesia de Santa Teresa de la Antigua, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Estamos en un evento de live coding, y a quien estamos escuchando es a Marianne Teixido, llevando a cabo su presentación. Marianne Teixido practica live coding, y aunque no supera los 30 años de edad, cuenta con un currículum bastante extenso. Es un artista multimedia, Además de hacer música con Live Coding para el colectivo de reggaetron con ritmos latinos, también lo hace para su proyecto personal de experiencias sonoras. Platicamos con Marianne para saber más sobre Live Coding como espacio de performance, experimentación
5: y resistencia. Hola, eh, yo soy Marianne eh, Teishido y bueno, lo que yo hago es eh, Live Coding principalmente, pero en general pues hago... Eh, pues cosas con código eh, relacionando tanto la investigación social, particularmente como enfocada hacia temas relacionados con feminismo y hackfeminismo. Marían primero nos explica en qué consiste el live Coding. El Life Coding es una práctica eh, musical principalmente, pero bueno, también se extiende a la parte visual, que cons consiste en escribir código y ejecutarlo en el momento para obtener como resultados, ¿no? Sonoros o visuales. Realmente el live coding, eh, pues lo utilizan, por ejemplo, los programadores cuando están trabajando, por ejemplo, no sé, creando una página web y necesitan estar viendo en el momento qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, digamos que están live codeando técnicamente, ¿no? una parte eh, muy importante y, bueno, al final el live coding se podría resumir en eso, ¿no? En escribir código, en proyectarlo, en compartirlo y, pues, eh, bueno, también por eso mismo es que se forma una comunidad que, pues, está como ahí todo el tiempo, eh, pues, digamos, tanto resolviendo problemas, pero también como manteniendo las librerías, como actualizando, generando nuevos códigos, compartiéndolos, compartiendo su música, y, y pues sí, ¿no? como, eh, pues divirtiéndose al final.
1: Marian crea música y visuales al mismo tiempo, utilizando como instrumento su computadora y el código fuente, lo que requiere bastante habilidad con lenguajes de programación, pero no por ello la creatividad y la improvisación se dejan a un lado. De hecho, en el live coding el error es parte de la dinámica de juego. Por esta razón es que live coding también es conocido como programación al vuelo. Mariana, antes de ser live coder, comenzó su carrera en la música como corista en la universidad y más tarde se desarrollaría como visualista. Pero, ¿cómo surge la decisión de hacer el cambio de lo visual a lo sonoro? María nos cuenta su historia.
5: Y bueno, en una ocasión estábamos en una fiesta de una chica que, bueno, eh, que además eh, ella es visualista también. Entonces, eh, este chico eh, hizo un chiste, ¿no? Como decía, ah, sí, no sé qué, bla, bla, el vagin. Entonces, eh, bueno, porque a las personas que mezclan video en vivo se les dice BJs. Entonces, estaba mezclando la palabra vagina con la palabra BJ, haciendo referencia a que casi todas las personas que eran BJs eran mujeres.
1: Mario nos comenta que aquel chico, a pesar del primer comentario desagradable, continuó diciendo.
5: Le dije como de, ah sí, pues es que no todos pueden practicar el penecoding, ¿no? Entonces era como, como de, o sea, en ese momento era muy obvio que la mayoría de los que estaban haciendo música eran hombres, eh, por lo menos en el life -coding, ¿no? Entonces eso así me molestó mucho, ¿no? Es era como de pues yo también soy capaz de poder hacer eso, ¿no? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y entonces como que llegué a la conclusión de que la música tiene un poder muy fuerte que, bueno, no lo tienen los visuales, que es que no importa dónde estés o no importa hacia dónde estés mirando, siempre estás escuchando, ¿no? O sea, no puedes cerrar los oídos. O sea, bueno, te los puedes tapar, pero bueno, sigues escuchando técnicamente, ¿no? Entonces, eh, para mí el sonido en ese momento era como de, pero bueno, ¿por qué los hombres nada más están tocando, no? Tiene fundamento el pensamiento de Marianne, y
1: es que según estimaciones
5: de la Organización de las Naciones
1: Unidas, la división de género en la industria de la música alrededor del mundo está conformada mayoritariamente por hombres. Los hombres representan más de la mitad, con el 70%, y las mujeres apenas representan un 30% del total. A nivel nacional, no encontramos datos sobre la situación de la industria musical. La falta de estudios sobre el tema nos habla de un desinterés estructural en el país, donde damos por hecho y se nos hace natural que existan más hombres en la música. Esto representa un grave problema sistémico. Ser mujer conlleva una serie de exclusiones que María nos ayuda a explicar.
5: Y, y bueno, en, en el ámbito laboral, pues evidentemente también hay un montón de, de trabas y, y como de eh, el cuestionamiento que siempre va a existir de ah, no, ¿por qué eres mujer no programas bien? O, o de, ah, vamos a ver, o como un montón de chistes machistas ¿no? que existen al respecto. Eh, bueno eso por un lado pero bueno al final también hay un montón de exclusiones eh, y ya nada más para terminar te las eh, anuncio por ejemplo, yo no conozco a ninguna chica que sea afrodescendiente o que se asuma literalmente desde una comunidad indígena o, bueno, como una comunidad originaria que practique el life coding, ¿no? O, o una persona que a lo mejor no sea en, que su lengua materna no sea el español o el inglés o el portugués que practique el life coding.
1: Lo que acaba de mencionar, Marian, es muy importante y es que de acuerdo a un estudio realizado por Berkeley, la universidad privada de música más grande del mundo, en marzo del 2019, reveló que el 78% de las mujeres que trabajan en la industria musical experimentan un sesgo de género. Es decir, más de la mitad de las encuestadas sintió que su género había afectado su empleo. Y, aunque existe este lado negativo, también hay esfuerzos por desmantelar estas fronteras de exclusión.
5: Marianne nos habla más al respecto de repente como que el life coding podría eh, parecer así como de, ah, sí, todo el mundo practica el life coding, pero ¿cómo vas a practicar si eh, a lo mejor ni siquiera tienes una computadora o no tienes acceso a internet o, o ni siquiera tienes luz, ¿no? A lo mejor sí tienes luz, pero no has pagado la luz. O sea, como cosas así que, pues, obviamente para nosotras que, eh, digamos, que ya estamos como, pues, totalmente rodeadas de, de, de estas eh, herramientas y, pues, de los materiales, literal, de los medios de producción para hacerlo, eh, a lo mejor y no problematizamos, ¿no? Eh, y bueno, las cosas intangibles también como el lenguaje, que pues al final también terminan excluyendo y bueno, las dinámicas sociales, ¿no? De que a lo mejor pues, tienes que cuidar a tu hijo y pues obviamente no puedes estar ahí una hora practicando, ¿no? El live coding.
1: Marian forma parte del grupo que busca hacer un cambio positivo. Fue así que en el 2017 realizó una serie de talleres para acercar a las personas al live
5: coding. Marian nos explica. Eh, digamos, en resumidas cuentas y viendo como el lado positivo, pues ya hay como, como muchas chicas que están promoviendo y desde su hacer eh, la práctica y que, bueno, hacen desde talleres, laboratorios y sí, y comparten también su documentación, entonces siento que eso es benéfico, ¿no? Porque, bueno, también se inserta dentro de todos estos movimientos feministas y de reivindicación como de los derechos, que, bueno, también tienen que ver como con los derechos digitales.
1: Uno de los programas de lenguaje que más recuerda Marian es el que creó un grupo de feministas y transfeministas dentro del taller
5: impartido en, en Colombia. La idea era como de, en todos estos lugares que visitamos dar talleres en donde las personas crearan su propio lenguaje, ¿no? Un poco también como para eh, desmitificar, ¿no? La cuestión que eh, está alrededor del Life Coding, como sobre la programación, ¿no? De que o necesitas saber matemáticas o necesitas saber inglés o eh, como que es muy complejo, ¿no? Entonces, como que la idea era como decir, pues no, o sea, al final, eh, como que nosotros estábamos facilitando la parte como de traducir. Pero bueno, la cosa es que para mí el más significativo fue este porque pues se apropiaban de, por ejemplo, eh... De, de, de frases eh, que, bueno, son típicas como de la música de reggaetón, pero, eh, bueno, quienes lo estaban haciendo eran eh, chicas eh, feministas y transfeministas que, bueno, al final decían, pues no, yo me voy a apropiar de la palabra perra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues utilizaban eh, palabras que podrían parecer insultos, pero pues las reivindicaban, ¿no? Desde el placer, desde el goce. Y, y entonces con frases así como... Eh, no sé, como, eh, soy tu putita, barre con el pelo, o cosas así, o eh, dame duro, duro, amorfada, o como frases así, medio, pues, como entrejo cosas, chistosas, pero, pues, también como con un fu una fuerte connotación política, eh, generaban, pues, beats, ¿no? Así como, eh, como bombos, eh, pues, sí, como música que al final, pues, sí, como que coincidía, ¿no? Con la estética del de reggaeton ¿no?
1: La apropiación de sonido, de lenguaje y de nuestros cuerpos es la clave para cambiar el rol de la mujer en la música y es precisamente el Live Coding el espacio ideal para ello. A partir de esto han surgido diversas colectivas digitales a favor de apropiarse del espacio virtual a través de la música, la experimentación y la resistencia.
5: Una lucha por la defensa como de el life coding tal vez como territorio, ¿no? Como un territorio que pues las chicas llegan y ocupan, ¿no? Y ocupan con la música, entonces creo que eh, sí ha sido como pesado en algunos momentos pero por otro lado también he encontrado como personas que eh, o sea digamos, no, no aliados sino que simplemente se hacen a un lado no y respetan los espacios y por otro lado también he coincidido con chicas que también eh, llegamos como a conclusiones muy parecidas y que a partir de eso pues generamos otras cosas, no como por ejemplo ahora con Libertad eh, Figueroa y con Piaca, que bueno ellas tienen este proyecto que se llama Híbridas y Quimeras con, eh, con la que ahora están haciendo un programa de talleres y conciertos que se llama Mercenarias del Fango que hace referencia a uno de los eh, como libros eh, de Donna Haraway y como a unas frases del man manifiesto ciberfeminista entonces pues de repente con ellas y bueno también con esta Laura Zapata con, eh, con Juliana que bueno ellas son de Colombia con Iris, eh, Saladino y con Flor de Fuego que bueno ellas son de... Eh, de, de Argentina, pues eh, digamos, como que eh, con ellas seis, eh, de repente sí hemos formado así como una especie de amalgama ¿no? en donde nos encontramos en diferentes espacios, como en diferentes festivales que bueno, ahora son online pero, eh, pero en general como que todas nosotras y bueno, más también, digamos, problematizamos desde ahí y, y creamos ¿no? y como hacemos cosas que bueno, ya sea como conciertos, talleres, charlas eh, escritos, eh, un montón de cosas, entonces Creo que esa es la parte tal vez positiva ¿no? de, de que eso pase. ¿no?
1: A pesar de los obstáculos, muchas mujeres continúan aportando las artes desde la solidaridad, desde la clandestinidad, la creatividad y en otros países por nuevos medios, invitando a más mujeres a ser parte de un movimiento que con sus creaciones dan luz a la música, aún con riesgo de ser silenciadas, apartadas y violentadas por un patriarcado dominante que ha teñido la historia de límites, tabúes e intolerancia. La rebeldía femenina sigue abierta y aún tiene un largo camino por recorrer. Queremos expresar nuestro agradecimiento a cada una de nuestras entrevistadas, en especial a Marisol Mendoza, a Carmen Mejía, Elsa Miriam, Socorro Prieto, Kai Díaz, Carolina Argueta, Débora Pacheco y Marian Teixido. Este episodio no hubiera sido posible sin sus valiosas palabras y testimonios. Y gracias a ti por escuchar este episodio y ser parte de Latitudes. Te invitamos a que continúes escuchando los demás capítulos de esta segunda temporada. Este guion fue escrito por Zaira Martínez. La locución y el fact-checking estuvo a cargo de Carmen Martínez, Ana Silvia Rodríguez y Camila Ávila. Edición realizada por Zaira Martínez, supervisión a cargo de Ulises Vera y Jesús Delgadillo.